0: El 12 de octubre de 1928, Hipólito, la, concha de la, la asunción de Hipólito Origoyen por segunda vez a la presidencia se dio el 12 de octubre de 1928 y fue acompañado por el vicepresidente Enrique Martínez. En las elecciones, la división del radicalismo fue más evidente porque personalistas y antipersonalistas presentaron fórmulas por separado. Sin embargo, los votos dieron un rotundo triunfo Origoyen con el 57% de la totalidad de los votos. Irigoyen fue el primer presidente en la historia argentina en ser elegido por sufragio universal masculino y secreto. Con 76 años, asumió por segunda vez a la presidencia, pero debido a su avanzada edad se hallaba disminuido físicamente, lo que obstaculizó su estilo personal de gobernar. Además, los dirigentes que lo acompañaron no tenían la suficiente capacidad para hacer frente a los graves problemas políticos y económicos que se avecinaban. Su segundo gobierno se desarrolló dentro de un panorama económico internacional complicado por la profunda crisis mundial que estalló en 1929 y por la creciente oposición interna. El ingreso de capitales extranjeros permitió enfrentar la grave situación. Nuevamente se tiene la sensación de que el modelo agroexportador salvaría la economía nacional. Sin embargo, hacia fines de 1929... Una crisis económica mundial originada en los Estados Unidos pondría en jaque a la Argentina y al gobierno de Irigoyen. Acordó la libre importación de material rodante para los ferrocarriles y redujo los derechos aduaneros de las importaciones de seda.
1: Acordó también la importación para la refinación del petróleo, acordó la libre importación de material rodante para los ferrocarriles y redujo los derechos aduaneros sobre las importaciones de seda. Acordó también la importación para la refinación del petróleo. El proyecto consistía en todos los campos petrolíficos del país bajo el control estatal y extender el monopolio del Estado hasta la refinación y distribución. El apoyo brindado por diversos sectores demostraba el extendido rechazo al imperialismo norteamericano. Acordó también la importación para la refinación del petróleo. Acordó la libre importación de material rodante para los ferrocarriles. Redujo los derechos aduaneros sobre las importaciones de seda. Acordó también la importación para la refinación del petróleo. El proyecto consistía en colocar todos los campos petrolíficos del país bajo el control estatal y extender el monopolio del Estado a la refinación y distribución. El proyecto, brindado por diversos sectores, demostraba el extendido rechazo del imperialismo norteamericano. Al negarse el Senado a considerar las leyes de petróleo, Irigoyen se propuso obtener el control del mismo y retomó la práctica de las intervenciones federales aplicadas en su primer gobierno. Había una política de acercamiento hacia los sectores populares atraída a la figura de Drigoyen por la que en el tema del petróleo, para defender los intereses nacionales frente a los Estados Unidos. Buscó también multiplicar sus adherentes con la creación de comités de los trabajadores, sobre todo en los poderosos gremios ferroviarios y los obreros marítimos el gasto público se incrementó y la recaudación impositiva no fue suficiente para financiarlo. Fue así cuando el 10 de septiembre de 1930 se produjo un golpe militar encabezado por los generales Agustín Justo y José Uriburu, que puso fin a la segunda presidencia de Rodrigoche. El gasto público se incrementó y la recaudación impositiva no fue suficiente para financiarlo. Fue así cuando el 10 de septiembre de 1930 se produjo el golpe militar encabezado por los generales Agustín Justo y José Uriburu, que puso fin a la segunda presidencia de Rodrigoche. En abierta oposición y hostigamiento al golpe de estado de septiembre de 1930, que derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, La agrupación de fuerza de oriental radical de la joven argentina realizó actos de protestas y fuentes de denuncias con las que manifiestan estos afiches suscriptos, entre otros.